0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se enlazan con nosotros desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde estamos precisamente pues, compartiendo con ustedes en relación a este inicio de la campaña de vacunación contra el COVID-19 y bueno, eh, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tiene una presencia importante en el desarrollo y la aplicación de, de la vacuna y pues vamos a platicar precisamente con quien eh, eh, están eh, pues eh, trabajando esta relación también con la Secretaría de Salud, con el Gobierno Federal y que nos compartan un poquito sobre cómo va este proceso que está iniciando aquí en nuestra frontera. Le doy la bienvenida en estos momentos al doctor Salvador Nava, director del Instituto de Ciencias Biomédicas. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias Gracias por acompañarnos.
1: Sí, buenos días, no, gracias, gracias por, la, por la invitación.
0: Doctor, háblenos precisamente sobre, sobre cómo se da esta participación eh, universitaria en este proceso tan importante, un proceso pues tan esperado en nuestra, en nuestra región, precisamente en el marco pues, de esta pandemia que, que vivimos en el mundo.
1: Claro, y, y especialmente cuando, que nuestros estudiantes y, y docentes ya estaban muy ansiosos de, de querer participar. De querer salir y, y, y estar en contacto con, con la gente. Y bueno, este es un momento muy eh, de, de mucha alegría de poder eh, participar en este evento de, de la vacunación que tiene inicio el día de hoy.
0: Así es, háblenos sobre precisamente cómo se da esta coordinación eh, eh, de la universidad con las instancias federales, estatales, eh, y que nos hable sobre pues, la cantidad de, 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 de universitarios que han sido capacitados y que están participando en esta primera etapa.
1: Sí, claro. Eh, bueno, el compromiso del señor rector de participar en la comunidad en, en este evento de la vacunación, eh, pues bueno, ha sido él muy cuidadoso en ...en tener las, el, los elementos, principalmente en esta área de la salud... ...a los que les corresponde en la vacunación. Ahorita, eh, el señor rector, por instrucciones de él, hemos podido participar con Serena... ...el eh, programa de bienestar, eh, principalmente con, con Serena, en donde ya tenemos ahorita... ...estudiantes del programa de médico cirujano, de enfermería, de cirujano dentista participando en las distintas actividades dentro de toda la logística del proceso de vacunación. Eh, ya están eh, en módulos de la vacunación que fueron capacitados en su momento. Ya teníamos algunos dos meses que iniciamos con este registro, con esta capacitación y están listos precisamente para este día. Eh, estuvimos con tiempo capacitando a, eh, estudiantes del programa de enfermería principalmente eh, que son los más, eh, que tienen mayor conocimiento la mayor práctica en el, en el proceso de vacunación eh, ahorita tenemos alrededor de 305 estudiantes participando ya en, en tres lugar, en, en, cuatro, en cuatro centros de vacunación eh, principalmente en el estadio Juárez en el estadio de béisbol ahí, tenemos, ahí están presentes alrededor de 200 estudiantes junto con docentes que son responsables de ellos. Eh, tenemos en el noveno regimiento, en el batallón, también tenemos eh, estudiantes participando en la vacunación y en la captura de, de los datos de las de, de los personas que van a recibir su vacuna. En la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez también tenemos participando estudiantes y en el estadio de Brito Juárez, en estos cuatro centros de vacunación tenemos tanto estudiantes como, como docentes participando y son alrededor de 305 en total. Eh, claro que con el, el apoyo que tenemos todavía de, eh, de estudiantes que, han sido, que se han registrado de manera voluntaria para querer participar y todos estamos en espera de que no nos soliciten.
0: Correcto, eh, veíamos precisamente eh, al rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el maestro Juan Ignacio Camargo Nazar, precisamente en este arranque de campaña en la guarnición y bueno, pues este compromiso que como bien comenta está con, con todo, pues eh, eh, nuestros universitarios que se han preparado, eso es, eso es muy importante.
1: Claro, esta capacitación pues, le sirve obviamente que en su formación, en la formación eh, dentro de su licenciatura. Eh, no deja de ser un, un gran momento para poder vivir muy de cerca toda su preparación ¿no? y tener este contacto en, en esta situación, en este momento extraordinario de, de, que se nos da en el entorno de la comunidad. Eh, y efectivamente el señor rector estuvo ya presente hoy en la mañana en los arranques eh, en contacto con, con los estudiantes que, que de muy, con muy buen ánimo, los vimos con muy buen ánimo de querer participar. Ellos están muy ansiosos de este momento porque se han estado preparando y principalmente que esa es la vocación de nuestros estudiantes de estos programas, el servir, el estar en contacto con, con la gente y, y bueno, ellos están eh, llevando a cabo a lo que han sido eh, llamados en su, en su carrera profesional.
0: Claro que sí. Bueno, pues vamos a estar atentos de cómo se desarrolla esto y, bueno, pues, eh, doctor Nava, algo que quiera dejar en el ánimo de los universitarios que, bueno, que ahorita en esta etapa quizás no están participando, pero sabemos que se van a abrir varias etapas más y que, bueno, pues ahí se va a requerir la participación eh, de, eh, pues de, de la comunidad universitaria, que como usted comenta, pues son de estos programas eh, de, de la UACJ, de enfermería, médico cirujano, eh, etcétera.
1: Sí, y trabajo social, se me olvida mencionar trabajo social que también están participando en, en algunos, en los centros de vacunación. Eh, y efectivamente es el inicio, eh, sabemos que todavía falta mucho por eh, eh, participar eh, y yo creo que la disposición de la universidad, por instrucciones de nuestro señor rector, estaremos al, al pendiente y al tanto de, de poder colaborar con, con este potencial humano que presenta nuestra comunidad universitaria. Eh, y que están con el mejor, la, la mejor disposición para poderlo realizar y llevar a cabo.
0: Eh, doctor eh, Salvador Nava, muchas gracias por esta comunicación. Nos mantenemos en contacto para, pues, para irle dando seguimiento a este proceso eh, de vacunación que es tan importante para nuestra región y donde indudablemente la participación de los universitarios pues, marca una pauta y es, es eh, importante que lo conozcamos.
1: Claro que sí. Estamos a, a las órdenes para cualquier información que ustedes requieran. Y, y e invitar, yo creo que no deja, de, 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 sería bueno de todo seguir invitando a, a las personas que, que ya pueden vacunarse en cuanto a las edades, que lo hagan. Es, Correcto. Es, es, es bueno que puedan llevar a cabo esta vacuna.
0: Correcto. Muy bien, doctor Nava, pues muchas gracias y seguimos en contacto.
1: Claro, es un gusto, un placer. pudo saludarlos.
0: Muchas gracias, el, el doctor eh, eh, Salvador Nava, director del Instituto de Ciencias Biomédicas. Pero quien anda visitando eh, estos lugares que nos acaba de mencionar el doctor Nava es precisamente el doctor René Ramos, de la Subdirección de Universidad Saludable de la UACJ. Doctor Nava, ¿cómo estás? Pues bienvenido a UACJ Radio. Y, y, y platícanos cómo estás observando este inicio de la vacunación. Entiendo que has estado eh, pues visitando estos, estos lugares donde se está aplicando la vacunación y donde están participando universitarios.
2: Bueno, y el día de hoy a mí me, me tocó estar monitoreando eh, la perso las personas que van a vacunarse al, al Estadio Olímpico Benito Juárez. Eh, estamos eh, con todo el apoyo del señor rector dándole, ayudando a nuestros adultos mayores, trabajadores o ya pensionados de la universidad en transportarlos en un camioncito. Tenemos un camioncito donde llegan, eh, ya sea por, acompañados por algún familiar o ellos solitos manejando, y de ahí nos llevamos nosotros al gimnasio, al, perdón, al, al estadio. El día de hoy me tocó ir eh, con ellos eh, en el camión, fue una experiencia, la verdad, que muy gratificante, Hernando, porque veías la cara de ellos con una ilusión y también con una cara de, a lo mejor, con algo de, de miedo, ¿no?, o por todo lo que, lo que se lee o lo que se escucha, pero es, es más la satisfacción al ver que, que ya fueron vacunados, de, de veras que es muy padre cómo ves, cómo le cambian la, la cara, ¿no? Le cambian la, la cara como ya una zona tranquilidad. Como te digo, yo los acompañé en el, en el trayecto. Eh, junto conmigo van dos pasantes de medicina aquí de, de, de Universidad de Han dado caso de cualquier reacción adversa o no satisfactoria, se lo va a atender automáticamente. Pero no con esto, pero primero déjame explicarte que el, el proceso eh, ahí es muy, está muy fluido, es la documentación, tu if tu INE, etcétera, etcétera. Posteriormente hay otra, hay otra carpa donde te checan la temperatura y te aplican el gel antibacterial. Para eso todos nuestros los, nuestros trabajadores aquí de nuestra universidad pasan primero por un filtro. Que hay en servicios médicos donde también checamos temperatura y les aplicamos gel. sea, como quien dice, va dos veces, pero pues obviamente no hay ningún problema. Posteriormente a eso, a la aplicación de gel y, y la temperatura, pasan a otra carpita donde se le aplica la vacuna. Con nosotros, obviamente, sube con eh, las, las enfermeras que están aplicando el biológico y entran al camión sin que se bajen nuestros trabajadores. Ya posteriormente, pasan una hora, a un área de observación donde nos piden estar de 15 a 20 minutos. Nosotros quisimos hacer un poquito más precavidos y nos quedamos 30 minutos, ¿no? 30 minutos mejor para ver qué no haya ninguna reacción adversa al medicamento. Ya posteriormente, vamos y los dejamos a, a, ahí a servicios médicos, donde lo están esperando familiares, y como te digo, es una sensación muy, muy bonita, porque se van muy agradecidos, y ya como que con un descanso más, ¿no? Se quitan una preocupación que, claro. que es muy muy importante.
0: No y sobre todo porque eh, pues están haciendo este este ejercicio que comenta el doctor René eh, Ramos es eh, para la comunidad universitaria, pero ustedes también eh, vas observando también el trabajo que están haciendo los eh, los eh, eh, los estudiantes ya capacitados y que están pues ahí sirviendo a toda nuestra comunidad.
2: Así es, así es Fernando, es, es padres o sea, de ellos están con la, con la camiseta bien puesta. Y nos ayudan ahí con ellos a subirlos al camión, a, a bajarlos, a ir platicando con ellos cuando vamos en el trayecto del punto para, para el estacionamiento, si tienen algún síntoma, cómo se sienten, etcétera, etcétera. Pero no, en este primer, la primera tanda, por llamarle de alguna manera, de, de, nuestros, de nuestros adultos mayores, hasta ahorita no hemos tenido ninguna reacción adversa, ya van camiones que salen al, al punto. Tenemos proyectado entre todos nuestros trabajadores más o menos un número de 800, 800 este trabajadores adultos mayores de lo que son del, del lunes a, al jueves, entonces estamos ahí trabajando y apoyándolos todo lo que se, lo que se puede armar.
0: Muy bien, pues muy muy importante lo que nos, nos, nos estás reportando, por así decirlo, desde estos puntos donde, eh, bueno, la comunidad en general está asistiendo, está participando en este en este proceso de vacunación. Y también coméntanos las medidas que se están haciendo eh, en la universidad. Nuevamente, bueno, pues, está este reforzamiento de, 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 eh, del apoyo también de Universidad Saludable para, eh, pues para a, a quienes estamos asistiendo a los espacios universitarios o quienes acuden, bueno, que también está todo este trabajo de Universidad saludable, doctor Ramos.
2: Sí, la verdad es un trabajo, a lo mejor sí que se nos está cargando el trabajo, pero con mucho gusto estamos apoyando todavía con filtros, filtros sanitarios, tenemos instalados en donde hay movimiento de, más movimiento de personas, de alumnos, o de, de docentes o de eh, administrativos, aquí en la tenemos un filtro y en, en otros otros edificios igual. Hoy estamos un poquito eh, cortos de, de gente, por decirlo de alguna manera, porque estamos ahora sí que todas las pilas en, en la campaña de vacunación. Hoy fue un día, de los, nos dicen los compañeros que están ahí en el punto, fue un día tranquilo, es pues un día tranquilo donde no va a haber mucha gente, pero ya los próximos días, creo que miércoles y jueves, espera que sea ahora sí que mucha, mucha gente. Y Ahorita venía aquí por la X y ya está una fila de carros hasta la X, no, o sea, sí hay, ha habido mucho apoyo, la gente está vacunándose, gracias a Dios, eso nos agradecemos mucho para ya que pase esta, esta pandemia que ya nos tiene a todos muy cansados, ¿verdad?
0: Claro que sí. Pues, doctor eh, René Ramos, de Subdirector de Universidad Saludable, muchas gracias. Seguimos en, en contacto para ir viendo eh, precisamente cómo se va generando este pues este proceso ¿no? de vacunación. Y bueno, pues eh, seguimos en contacto para que también nos nos comentes esta participación universitaria ya en esta jornada de vacunación aquí en Ciudad Juárez.
2: Eh, estoy a tus órdenes, Armando. Muchas gracias. Bonita tarde. Muchas gracias el,
0: el doctor René Ramos importante aquí estamos viendo para nuestros amigos que nos siguen en eh, precisamente en la transmisión en vivo bueno pues este eh, los lugares donde se está generando la vacunación que son este gimnasio de bachilleres la rodadora centro de convenciones Anita también bueno pues el estadio eh, Benito Juárez eh, eh, también la, la Universidad Tecnológica, el Estadio de Béisbol. Bueno, pues ahí está los días, eh, precisamente el, del 12 al 15 de abril se estará generando y en estos momentos, bueno, pues están comenzando precisamente las personas de más de 76 años, es lo que tenemos hasta estos momentos. Pero también hay, hay algunas inquietudes, hay algunas dudas y es por eso que le damos nuevamente la bienvenida y le agradecemos que se enlace con nosotros al doctor Javier Casanova. Eh, doctor, ¿cómo está? Pues saludos. Primero le agradezco esta comunicación, eh, profesor eh, de la universidad, infectólogo y que nos ha acompañado en todo este tiempo desde el año pasado donde reportamos este, esta, pues esta aparición de este, de este virus eh, y ya estamos en esta etapa de vacunación. Doctor, bienvenido.
3: Gracias, Armando. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto atender las eh, conferencias, las pláticas que usted dirige porque son muy eh, atingentes, ahorita es un fenómeno histórico para la comunidad y se está haciendo comunidad desde la esfera de las responsabilidades. Eh, algunos alumnos me mandaron mensaje que no iban a estar en la semana en los cursos en Teams y bueno, uno pues entiende y están haciendo comunidad y ahorita corté una clase para comunicarme aquí con ustedes y siempre dispuesto, Armando, a, a aportar un poco de lo que uno puede sacar de dudas a la gente que tenga algo de temor, dudas eh, sobre la vacuna. Armando. Es Así es. Ese, es, ese es el punto,
0: doctor. Sabemos que hay inquietud, ¿verdad? En el mundo se ha generado también inquietud por algunas vacunas. Eh, sabemos que hay algunos efectos secundarios. Eh, nos, me gustaría que, que nos centráramos en hablar un poco sobre esto. Al recibir esta primera dosis, las personas, eh, háblenos un poco sobre, sobre estos efectos. El doctor Ramos ya nos comentaba, bueno, que se quedan en observación un momento por ahí después de la, de la aplicación. Pero, eh, ¿qué podemos esperar después de que alguien eh, tiene un familiar que se vacunó ¿no? ¿Qué, ¿Qué pendientes y qué efectos podemos esperar?
3: Los efectos que se han visto son extremadamente raros y habría que decir a la gente que no tenga temor de vacunarse, pues ya todo está escrito en la prensa y hay que mencionarlo. A veces uno no quisiera decir muchos síntomas porque hay gente que es medio sugestionable o hipocondriaca, pero bueno se ha asociado a fenómenos de trombosis. Entonces, si alguien tiene fenómenos como, por ejemplo, cefalea o visión borrosa, cefalea quiere decir dolor de cabeza, la visión borrosa, que tenga edema en las piernas, edema importante, o que alguna extremidad se ponga fría, eh, pues tiene que acudir a un médico. Otro dato posible sería que salgan muchos puntos rojos alrededor del sitio de vacunación porque se ha asociado la trombosis con plaquetas bajas, que en términos médicos se llama trombocitopenia. Entonces, si alguien tiene alguno de estos síntomas, también se ha asociado a dolor abdominal. Entonces, si alguien tiene cefalea, visión borrosa, falta de aire, falta de aire es muy importante si tiene dolor abdominal, si tiene edema de piernas, tiene que acudir al médico para que lo revisen y le realicen una serie de exámenes de laboratorio, Armando.
0: Correcto. Y eh, bueno, observamos inclusive nosotros por ser frontera, ya tenemos algunas referencias, doctor. Si las personas tienen algún familiar eh, que ha estado eh, precisamente ya vacunado aquí en El Paso, en algún lugar de Estados Unidos, a veces ya nos han comentado, bueno, pues que han sentido un poco de dolor, sus brazos, mm. este eh, algún dolor de, 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 de articulaciones. Y bueno, ¿qué, qué, qué es eh, lo recomendable? Lo comenta usted, es ir a, a, al médico si es, co, si es que esto persiste. ¿Qué otras recomendaciones? podemos darle a las personas eh, que están pensando vacunarse o que están pensando quizás decir bueno, todavía están en duda en eso
3: Yo creo que habría que decirles que hay que ir con confianza porque pues la enfermedad ha matado a mucha gente todo el mundo ha padecido fenómenos dolorosos de pérdida de familiares, de pérdida de amigos pérdida de colegas entonces, es una enfermedad que mata. Y lo que estamos presenciando ahorita es algo maravilloso. Como siempre he mencionado, el, la ciencia avanza grandemente. Entonces, que se tenga una vacuna después de un año el fenómeno, pues es algo extraordinario. Las vacunas que se están usando, bueno, hay muchas, eh, muchas, eh, inexactitudes de algunos médicos, de algunos que dicen que son inmunólogos. Hay un viejito ahí de Texas que dice puras andeses, por no decir otra palabra. Pero bueno, no hay que oír tanta tontería. Ese viejito está medio loco y anda circulando. Ya me lo mandó un paciente, ya me lo mandó un alumno. Me dice, ¿cómo ve? Le digo, no, pues está loco. Hay mucha gente que está medio... Eh, con muchos delirios, entonces lo que se usa como vacunas ya está multiprobado y habría que decirle a la gente que vaya con confianza porque el coronavirus mata. Entonces, si hay esta posibilidad, pues hay que hacerlo como cuestión personal de autodefensa y como un servicio a la comunidad también. O sea, esto es parte de un... Eh, complejo entramado social que hay que respetar y venerar, Armando.
0: Claro, doctor, precisamente usted se encuentra pues eh, también en la línea de batalla, por así decirlo, como infectólogo en su clínica particular y, y también en el hospital general. ¿Cómo está la prevalencia en estos momentos? Eh, sabemos que estamos en un semáforo amarillo eh, en esta región. Eh, ¿Cómo está la prevalencia que ha observado en los casos?
3: Ahorita hay muy pocos casos hospitalizados Llegan eh, como uno o dos pacientes por día, que es muy poquito, porque llegamos a tener 120 pacientes en el Hospital General. Ahorita solo hay 15 pacientes. O sea, ahorita está la actividad muy baja. Eh, pues hay que estar prevenidos porque se habla de la tercera ola que se presentó en Italia, en España, en la India. Ahorita está muy fuerte la actividad ha tenido como mil casos diarios, que es muchísimo. En Brasil hay como mil muertos diarios. Entonces, ojalá y no llegue una tercera ola, pero es esperable. Dos semanas después de, de esta Semana Santa puede que llegue otra tercera ola, pero ahorita está muy tranquilo, sin que eso eh, haga que la gente deje de, de seguir las medidas ya eh, ampliamente diseminadas. Armando, pero muy tranquilo ahorita, Armando. No, pues eso,
0: eso es, son buenas noticias, doctor, porque observamos en un momento pues, este, eh, hospitales públicos y privados saturados, y entonces eso que usted nos comenta es, 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 es buena noticia. Eh, eh, ¿Qué es lo que sucede, doctor? Las personas van a tener esta primera aplicación, eh, van a tener después la invitación para la segunda la segunda dosis. Eh, ¿Puede ser eh, eh, experimentar algunas situaciones también eh, más difíciles o que observamos en esa en esos efectos secundarios, eh, en ese sentido, porque a lo mejor algunas personas se asustan y van a decir, no, ya no me aplico la segunda. Eh, ¿Cuál es ahí la recomendación?
3: Pues es respuesta individual. Cada persona tiene una eh, forma especial de responder. Todas las personas son diferentes. y Entonces, lo que se puede experimentar ahorita es dolor en el sitio de aplicación, raro, rarísimo que haya otros fenómenos, y yo creo que habría que acudir con confianza 8 a 12 semanas después, ya que esté disponible la segunda dosis. No ha habido muchos casos de efecto vacunal inmediato. El que la gente esté 20, 30 minutos es correcto, porque toda sustancia puede generar algo que se llama una reacción anafiláctica que es grave y hay que tomar medidas al instante. Pero es rarísimo, es rarísimo. Yo creo que, así como hemos dicho, que es bueno que acudan ahorita, pues decirles que eh, pues eh, acudir en ocho o dos semanas es también eh, imprescindible. Ahí, hay gente que tiene cierto umbral dolor, pues a alguien le va a doler muchísimo, a alguien no le dolerá nada y en la segunda igual se presentará con mucho o poco dolor, pero hay que ir con confianza, Armando. Correcto.
0: ¿Cómo se preparan las personas para ir, eh, doctor? Eh, algunos eh, han estado recomendando ir bien hidratados, con sus medicamentos, bien alimentados. Platíquenos un poco para quien está pensando en estos días acudir a la vacunación eh, o también igual esperar en, en, en la siguiente etapa donde se abrirán las edades eh, para, para que puedan ir más personas a vacunarse.
3: Pues Dado que puede ocasionar algo pues raro, rarísimo, de náusea y vómito, yo diría que un desayuno ligero, que la gente no vaya sin desayunar porque puede tener bajas de azúcar, a lo que se llama hipoglucemia. Entonces, que la gente desayune ligero y a lo que está acostumbrado, que no, eh, bueno, esto que están haciendo de los camiones y que no haya gente esperando porque ha habido casos de... Eh, desmayos en algunas filas en otras ciudades y en otros países pero somos una comunidad grande pero no, no tan grande como el Distrito Federal que, o, o Morelos o Querétaro donde hay gente que ha estado cinco o seis horas esperando, pero la recomendación sería que hagan un desayuno ligero y una buena hidratación lo suficiente, siempre le digo a la gente Tome agua para saciar su sed, porque si se toma un litro le van a dar muchas ganas de orinar, entonces va a ser algo conflictivo. Entonces, eh, un desayuno ligera, ligero y una hidratación que sea suficiente para saciar la sed, Armando.
0: Doctor, y bueno, también eh, la recomendación después de la aplicación de la vacuna es eh, eh, pues no bajar la guardia porque pudiéramos decir ya estamos vacunados, ya no usamos nuestro cubrebocas, ya no eh, guardamos la, la sana distancia. Eh, háblenos so, sobre esto porque aunque tengamos la primera dosis o la segunda dosis, eh, aún estamos expuestos indudablemente a este nuevo virus que, bueno, pues nos trae ahí como de cabeza.
3: Sí, es muy pertinente esa pregunta, Armando, porque la gente piensa que al vacunarse ya puede estar sin cubrebocas o no respetar la distancia necesaria. Eh, hay que quitar la idea de que el virus es una coraza. Eh, aún con la vacuna, el virus va a llegar, se va a reproducir en el individuo y el individuo va a excretar cantidades diversas de virus, desde muy poquitas hasta muchos virus. Entonces, uno que ya está vacunado y la gente que ya está vacunada va a seguir siendo como susceptible de enfrentarse el virus, al virus. El virus va a entrar a la célula, se va a replicar en cantidades variables, muchas y pocas, y el individuo va a excretar virus, virus viable. O sea, la vacuna no es como una coraza que permita quitarse cubrebocas o no respetar la distancia apropiada. Entonces sí es muy pertinente porque la gente piensa que ya teniendo la vacuna ya es China libre y puedo hablar y platicar. No, 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 no. Esto es parte de una eh, como eh, profilaxis y donde es muy importante que la gente sepa que no protege contra que llegue el virus nuevamente. O sea, se está eh, invitando a la gente que tuvo enfermedad clínica que se vacune otra vez porque también esa gente es susceptible. Entonces, muy pertinente porque eh, eh, no es coraza, es muy importante que la gente sepa que Correcto. puede ser otra vez transmisor, Armando.
0: Ay, si una persona ha, ha tenido, precisamente, doctor, también son muchas dudas, eh, yo creo que esta puede ser una muy importante clarificar, si una persona ha sido di diagnosticado con, con el COVID eh, eh, en la semana pasada, ya salió su tratamiento, eh, ¿la persona puede vacunarse? ¿Está en condiciones de hacerlo o tiene, tendría que esperar un determinado tiempo?
3: Yo creo que debe vacunarse aunque tenga poco tiempo de que tuvo sintomatología, pero es importante, es importante reforzar. Uh, teóricamente pudiera estar protegido y bueno, hay gente que ha tomado la decisión de no vacunarse si tiene anticuerpos, pues no se sabe bien, pero como parte de ese compromiso social, pues se ha recomendado que toda la gente haya tenido COVID hace poco tiempo o hace mucho tiempo se vacune yo creo que es importante hacer eso como parte de lograr eh, la inmunidad esta que se llama de rebaño armando.
0: Correcto. Doctor, ¿a qué? Eh, eh, bueno, ahora sabemos que están algunos estudiantes también conectándose con nosotros. ¿A qué se enfrenta este esta área de la medicina, la infectología, eh, el mundo médico? Al final de cuentas, ¿a qué se ha enfrentado en, eh, en, esta, en esta pandemia? ¿Y, ¿Y qué observa usted? que eh, Pues que, que son, son pistas importantes que se han dado, decisiones importantes que se han generado y que indudablemente los coloca a ustedes precisamente pues, en esta primera línea para podernos dar con certeza información, con certeza y con más claridad para entender este, este fenómeno eh, que estamos viviendo a nivel global.
3: Pues como hemos platicado ya muchas veces, Armando, este fenómeno pues es algo nunca visto en nuestra generación. No podemos saber lo que pasaba en la influencia española. Habrá unos poquitos eh, sujetos que hayan vivido allá en 1918, 1920, ahorita tendrían 100 años, o sea, ya, ya, ya no están. Pero lo que hemos vivido es un fenómeno inusual que ha rebasado todos los sistemas de salud, el que sea de primer mundo y de nosotros que somos el eterno subdesarrollo, pues obviamente iba a ser rebasado, pues porque no tenemos, no hemos logrado construir una sociedad armónica por muchas razones: idiosincrasia, cultura, educación. Eh, la televisión que platicaba hace un rato, la televisión comercial es muy nociva y entonces no ha permitido hacer un sistema armonioso donde haya un sistema de salud óptimo que garantice la calidad sin que deje pasarse que hasta los países desarrollados primer mundo como Inglaterra, como Estados Unidos, Estados Unidos es un modelo de atención y de prevención. Y lo que ha sucedido, pues van 550 mil muertes, que es muchísima gente. O sea, es un fenómeno como nunca había sucedido, ha transformado la vida. Y bueno, dentro de las cosas buenas que ha dejado es ver esta participación que va a todos los niveles. Toda la gente tiene algo que hacer porque es una enfermedad que afecta a la comunidad. Hay también evidencia de que las respuestas que la comunidad médica estaba acostumbrada a dar, pues ahorita no funcionan. Entonces sí ha sido frustrante para muchos servicios de salud en todas las sociedades, en Rusia, en España, en Inglaterra, no se diga en nuestros países subdesarrollados. Brasil, vuelvo a insistir, Brasil tiene un grave problema. La India ahorita está bien prendido. Entonces, pues si sí es un fenómeno inusual que nos ha dejado como experiencias y que nos debe nos debe cambiar como comunidad, como comunidad en general y como comunidad médica, Armando, si la gente no aprende de las experiencias, pues ese es medio sociopatía. Entonces hay gente que persiste en actitudes narcisistas, que habría que quitar eh, en aras de construir una mejor sociedad, Armando.
0: Claro, pues indudablemente lo que nos acaba de, de plantear es ese panorama y observamos estos eh, estos focos rojos en muchos países que entran en una posibilidad de abrir la economía, de abrir sus espacios, de abrir la educación, a nuevamente regresar a, a, a los niveles de, de, de cerrar todo nuevamente. Y bueno, esto lo estamos percibiendo en muchas, en muchas partes del mundo e indudablemente el punto y el tema de la infodemia y de la Tanta información que se viene en estas cadenas, en estas redes. Eh, bueno, pues eh, siempre asegurar que sea precisamente información muy, muy valiosa. Antes de despedirnos eh, precisamente eh, de, de usted, doctor, eh, también hay una, a, a una duda que... Pienso que es muy importante clarificar qué personas recomiendan o se recomienda, entiendo, no, no, no vacunarse. Porque también entiendo que hay unos padecimientos de personas que tienen eh, eh, algunas, algunos padecimientos que es eh, recomendable esperar o, o recomendable no, no vacunarse. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene en relación a esto?
3: Yo creo que ahorita no hay nadie que no deba vacunarse. Eh, toda la gente debe vacunarse. Eh, porque insisto en que la enfermedad por SARS-CoV-2, el COVID-19, mata gente. Entonces, eh, si la gente está con algún problema de alergia o de leucemia o de linfoma, pues no debe dejar pasar la oportunidad de vacunarse. Yo no encontraría ninguna restricción, porque si hay las condiciones necesarias para que llegue la infección y mate a la gente, se van a dar esas, eh, esas situaciones. Eh, la, vida, la vida es de contingencias toda la vida. Y ahorita la contingencia hay que atacarla vacunándose universalmente. Yo no vería a nadie que diga es que tengo muchas alergias, no importa, vacúnate, es que tengo diabetes y tengo eh, defensas bajas, dice la gente. Las defensas bajas ya hemos comentado que no existen, es un mito, las defensas funcionan o no, pero no encontraría ninguna contraindicación a la vacuna, Armando, yo creo que toda la gente debe vacunarse.
0: Correcto, doctor. Pues, eh, doctor Javier Casanova, muchas gracias por, por enlazarse con nosotros en esta comunicación y, bueno, pues, por darnos todas estas pistas, toda esta información eh, que es seguro nuestra audiencia en las redes o en la radio está, pues, apreciando mucho. Muchas gracias y, bueno, pues, en otro momento nuevamente nos, nos eh, enlazamos con usted y compartimos para, para nuestras audiencias.
3: Ok, Armando, de nada. Muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias, muchas gracias el doctor Javier Casanova, doctor eh, eh, infectólogo y bueno docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Eh, nuevamente eh, me gustaría que colocáramos este gráfico para que ustedes eh, identifiquen eh, los, eh, las fechas que nos quedan en esta semana para que puedan ustedes acudir uh, precisamente a a vacunarse, Recuerden, desde el día de hoy 12 y hasta el 15 de este mes, bueno, pues estará generando esta vacunación eh, de acuerdo a la edad, el 12 de abril, 76 años, el 13 de abril, 70 años y más, 14 de abril, 65 años y más, 15 de abril, 60 años y más, eh, dependiendo los horarios, eh, de, de las 8, 11, 14, 16, bueno, acudan dependiendo la edad y también se pide ahí por la coordinación depend dependiendo el apellido y bueno, pues eh, recuerden, pues como nos comenta el doctor, ¿verdad? ir bien, eh, pues desayunados moderadamente, llevar sus documentos oficiales que están solicitando su formato de ingreso, su CURP. Recuerden, está en la Universidad Tecnológica. Eh, recuerden que también están en el eh, gimnasio de bachilleres en la rodadora, en el Centro de Convenciones Sanitas, en el Estadio Juárez de Béisbol, eh, en el gimnasio eh, 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 universitario también, en la el, en el explanada, está eh, esta... Eh, pues esta posibilidad de vacunarse eh, y bueno, pues... Eh Llevar todas las medidas adecuadas, eh, su cubrebocas, la aplicación de su gel antibacterial, bueno, la sana eh, distancia, ir a las fuentes oficiales, a la Secretaría de, de Salud de Chihuahua en el Facebook y bueno, pues estar atentos a los diferentes medios de comunicación que seguro, bueno, estarán atendiendo y dando esta información para que estemos atentos y bueno, lograr esta vacunación que eh, sabemos en el mundo, bueno, pues están eh, adelantándose en muchos países, están eh, llevando poco a poco esta esta eh, serie de, 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 de vacunas, y bueno, pues aquí en la universidad estamos informándoles precisamente en ese sentido. Eh, agradecemos a todos los compañeros de UACJ Radio que hicieron posible pues este, este compartir. Gracias a nuestro compañero Rafael Vaquera, eh, nuestro compañero eh, Gilberto Valtierra, Rafaela Salcedo, eh, Hugo César Ríos, gracias Gustavo Cabullo, Elizabeth Wickman, eh, gracias Mayra Farías, Marco López, gracias también al equipo de comunicación. Con Isamar Herrera, gracias a César Ríos, a eh, Juan Antonio, este, eh, Juan Antonio, se me olvidó su apellido. Castillo, Juan Antonio Castillo este, saludos, eh, gracias también a Luis Meras y bueno todo el equipo de esta área de comunicación de la universidad que tratamos de, de, de encuadrar todo para llevarles este, este resumen y esta información indudablemente muy muy importante, gracias y bueno seguimos en esta comunicación universitaria donde el día de hoy, bueno pues se inicia nuevamente, se reactivan las actividades académicas y administrativas, gracias y pues eh, eh, seguimos en esta constante de comunicación, hasta nuestro próximo encuentro.